0: Hej, Kerstin här. Jag ska bara säga att i det här avsnittet är Faridas ljud jättedåligt och jag önskar att jag kunde skylla på mig. Men jag skyller på Farida för det är ändå närmast sanningen. Vi kör ändå. Nu kör vi. Hej och välkomna till dagens podd som som vanligt består av Lukas Nilsson. Hallå. Hallå jag. Farida Alabani. Hej. När vi känner
1: det.
0: När vi känner det. Och så jag, Kerstin Janmar. Och vi brukar ju börja liksom... Någonstans oh, oh, Vi brukar Pro börja nus <laughs> eh, Vi pratar ju mycket om Insikter i den här podden och sådär. Eller insikter ja Det kan ju bli lite för mycket av det Så jag tänkte fråga er, vad har ni för utsikt? Och vad gillar, vad gillar ni? Gillar ni utsikt? Eller gillar ni liksom icke-utsikt? Lukas?
1: Oj, vad spännande. Jag var liksom 100 säker på att du skulle säga vad har du för avsikt? Så jag bara såhär, oj, vad har jag egentligen på avsikt? Det
0: är en skitbra fråga att starta varje samtal med.
1: Nej, men jag har utsikt över, eh, nu pratar jag om min fysiska utsikt här från ja. mitt, mitt liksom, hemma kontor, snästräck, lounge, och vad fan det nu är jag sitter mm. i. Motvarnen. Ja, motorn. Då sitter jag och tittar ut över en väldigt grå, typisk grå Malmö-innegård, så väldigt februari väldigt februariggrå, och där står ett antal träd och rolig historia. Det blåste ganska mycket i Malmö för några veckor sedan. Det var så här storm och det utfärdades varning och bla bla bla. Och hela den, hela den helgen så satt jag liksom i ett långt liksom, helgmöte. Och folk kommenterade hela tiden så här: Åh, blåser det mycket. Om liksom. jag bara tittar <laughs> ut på de här träden. Och bara, nä,
0: Nej! Nej!
1: Det är nog jävla Stockholmsmetrolog som har fått för sig att det blåser lite grann. Det blåser alltid i Malmö. Liksom. Det, är, det är trams. Liksom. Och sen så liksom, på söndag eftermiddag när det var klart. Liksom, och jag eh, liksom, tog mig ut så gick jag ut på innegården och så såg att jag hade ju liksom två av sju träd liksom knäckts på mitten av blåsten <laughs> <laughs> så att ähm, Stockholmsmetrologerna, de Stockholmsmetrologerna de kan ha rätt ibland de gissar målera.
0: inte, de har ju ofta lite siffror bakom
1: Ja, ja. ja. så jag, så jag, jag, jag det accepterar accepterar <laughs> det och, så du de har
2: en mindre grön utsikt nu liksom
1: jag har en äh, ännu gråare utsikt precis. Mm.
2: <laughs> du då Farida. Jag har ju då liknande det här med, med Lukas. Jag har en, en fönster med massa växter som jag inte riktigt vattnar. Men sen utanför det så är det väldigt grått innergård och sen en stackars ensam förutstall som står och liksom
1: en förutstall. Vad skiljer en förortstall från en innerstadsstall? De
0: kommer i solo.
2: Men killar brukar säga, kallar dem för förortshallar det är liksom att det, man bara, men vi lägger någon tall här. Eh, det, det blir väl bra för mm. eh, de stackarna här i förorten så får de lite
0: något, någon lanska.
1: Det är inte att tallen strukturellt har sämre förutsättningar att växa och... <här>
0: men tall är Nordens bonsai liksom. Det är det. <här> Tycker jag. <här> Fördelen med tallen är att den alltid är grön. Exakt. Jag har också en jättefin förårstall. Jag ser inte den. Jag sitter liksom i ryggen mot fönstret. Men hade jag kollat ut hade jag sett min förårstall också. Den står också verkligen själv. Okej, men Farida, du har ju också gett oss en läxa till det här avsnittet. Kan du berätta lite kring vad läxan var?
2: Jag måste säga Vi... Det var ju länge som vi poddade. Och det har liksom hänt en del. Um, länge sedan, innan. Förra gången som vi poddade. Um, och samhället mm. rör på sig. Saker händer. Uh, det är ett nytt år. Um, vi hinner liksom inte mer rapportera om allting. Och ibland släpar vi lite efter skulle jag vilja säga. Och det här liksom är en grej, en grej som är lite... Det är ingen mm. nyhet. Uh, men den är fortfarande intressant tycker jag. det är värd att lyfta upp igen. Och det är då syns vindarna. Nej ska. Game of Thrones. Så ska... säsongen. Det här är la programmet som icke början av året. I januari SVT som heter under knyven som är ett, ett program som en SVT-journalist Erik, vad heter han? Erik Galli har gjort där han egentligen gör typ som en dokumentär om sig själv men också dokumenterar lite kring skönhetsindustrin kort gott kan man säga och försöker diskutera skönhetsideal och i flera olika avsnitt pratar om man träffar olika personer som då går under kniven på olika sätt allt alltifrån som har hr eller som gör en money i något annat land och sådär och där han också pratar om skammen som finns kanske kring att inte våga berätta om man har gjort någonting och han själv då har ju hållit det här hemligt för många, även för sin för sina närmaste och sina föräldrar. Som han då i sista avsnittet då berättar för att, ja, hur det faktiskt ligger till. Uh, så. Och det, här tycker jag, det här har jag diskuterat väldigt mycket i programmet. Både om så här, är det bra att visa det här. Jag vill reklam för skönhetsindustrin. Genom att visa upp det här. Uh, vad ger det för bild? Um, och på vilket sätt kan man porträttera skönhetsindustrin på, på bästa sätt? liksom. Han gör det också väldigt från ett personligt perspektiv där han pratar om sig själv men också ja, intervjuar andra och pratar om att, det, att vi inte i Sverige eh, har tillräckligt med data på hur många operationer som faktiskt genomförs. Um, vilket då kan, kan ses som ett problem att vi inte ens vet hur, hur läget är och vi, man vet också att det är väldigt många som skadar sig av de här operationerna. Att det är ganska hög skaderisk liksom, eller komplikationsrisk efter operationerna. Um, och det som har varit intressant efteråt är för mig att liksom läsa men efterspelen, hur folk reagerar och en del som och tycker jag är jätteintressant och andra som, som också då blir ännu mer arga på, på skönhetsindustrin, en del har skrivit just om att, att de är besvikna på att SVT inte tar allvaret tillräckligt allvarligt på det här med skönhetsindustrin och borde porträttera det på ett, på ett ännu mer seriöst och, och sanligt, sanningsenligt sätt Andra menar att ja, men folk får väl göra vad de vill och eh, vi ska inte tjejma folk och särskilt kvinnor då, som man kanske många gånger tänker på när man tänker på skönhetsindustrin, att det är liksom bröstimplantat eller annat och så, så, det, så tycker jag en del att så här, nej men vi borde nog skiva mer eller vi borde berätta för folk mer om hur, vad som faktiskt, men det är inte okej att säga nej du får faktiskt inte göra vad du vill eller, eller att du, du kanske får göra vad du vill men jag tycker faktiskt du ska att det är okej okay. du ska faktiskt skämmas mm.
1: Mm. Gör vad du vill så länge du gör det du vill är rätt sak
2: <här> Exakt, <här> för mig <här> Och då mm. tänkte jag ändå på, er och på det här, både att prata jag skulle vilja prata mer om just så här det här senaste just kring eh, ska vi moralisera mer eller inte kring, kring skönhetsindustrin men kring också andra saker. Vad, hur pratar mer om moralismen och dess plats och inte är vi för snälla och bara låter saker gå liksom att folk får göra vad de vill och, och så. Eh, för att sen är det också så att det handlar inte bara om att låta folk göra vad de vill utan att folks beteende och konsumtionsmönster och sådana saker är också styrda många gånger av ifrån social. Bilden vi får i sociala medier men också industrier och skönhetsindustrin. I ordet finns ju liksom industri, det finns ju många som har ett ekonomiskt intresse av att vi faktiskt gör med operationerna. Man ser liksom på, är man inne på Instagram så är det väldigt lätt att det kommer upp såna bilder som visar före- och efterbilder och liksom för att påminna en om att men det går faktiskt att förändra och det här. Och det här är något som många exponeras för eh, i sociala medier. Och där det inte bara är från privatpersoner som berättar, utan att det finns liksom, eh, eh, privata aktörer som vill påverka vårt eh, beteende helt enkelt. Och det här kan man då likna vid andra saker som vi också har berört i den här podden kring andra industrier. allt från cannabisindustri till alkoholindustri till tobaksindustri bland annat. Som, som gör samma sak. Men där kanske kritiken inte alltid är likadan. Man kan tycka att så här, ja, men där får man väl göra vad man vill. Eller att, att så här, ja, i slutändan så, så är det individens val. Men här kan jag, kan jag ändå tycka att en del menar att ja, men stjärnetsindustrin har ett ansvar eller personer som, som har plattform, sociala medier, att ansa på vad de visar, att de har opererat sig eller inte, att de ska vara ärliga med det. Andra tycker att de inte ska vara ärliga med det för att det kanske eh, visar på en
0: felaktig bild. Ja, vad 17 tycker ni om allt det här? Det ingenting. Nej,
1: Diskutera i smågrupp.
0: <laughs> Bikupa. Mm. Nej, men jag tänker så här, det finns ju... Lukas, kan du se liksom att det finns beröringspunkter kring just vad som. Vilka frågor som dyker upp kring ansvar och förbildskap. Och, jag tänker att hela den, det, blir så, det finns ju många liksom beröringspunkter. Dels på individnivå, tänker jag. Så här. Vad visar du upp? Hur, hur framar du att du. Liksom, ja, hur berättar du om din skönhetsoperation eller hur berättar du inte om din skönhetsoperation eller, Ja. Mm. Känner, känner du, tycker du att det finns en koppling? men liksom?
1: Jag tycker att det finns liksom jättemånga paralleller till alkoholnormen och alkoholkulturen. Jag tänker att skönhet i sin grund skulle jag, skulle jag ju definiera som ett slags socialt kapital. Alltså Att, att vara snygg eller sexig eller söt eller vad man är ute efter. Det är ju ett socialt kapital som man kan använda för att positionera sig för vissa sociala privilegier, hamna hög upp i en hierarki automatiskt och så vidare. och Så vidare och så, vidare. så det, är ju, det är ju liksom en social resurs. Och det alkoholkulturen, alkoholnormen handlar om är ju, liknar ju det i att det också är, liksom handlar om en social resurs. Så alltså att en del av alkoholnormen är att tillskriva sig liksom ett socialt kapital, att, eller snarare att stå utanför alkoholnormen är att skriva från sig ett socialt kapital Uh, och att liksom delge sig i alkoholkulturen på rätt sätt. Det är också ett sätt att liksom <hör> uh, spela det sociala spelet och nu låter det liksom väldigt cyniskt och utstuderat, men, men på något sätt det är, ju, det är ju det man gör. Det är ju liksom, det är där man bygger relation och det är där man liksom kan finna varandra. Men jag tycker också att det är precis, precis med alkoholkulturen och alkoholnormen och liksom det arbetet som sker där så finns det ju där finns ju en individuell dimension i det. Alltså jag har ju till exempel valt mig att ställa utanför alkohol så jag är ju jag är verkligen ett individuellt ställningstagande. Men samtidigt är den där spänningen mellan vad är liksom, individens ansvar och sitter i kulturen för att mm. till exempel den här under kniven då, jag, nu har jag bara sett ett avsnitt här men, men jag tycker det, alltså så här jag beskyller jag, jag vill inte skuldbelägga någon för att de gör åtgärder i sitt liv för att höja sitt sociala kapital. På mm. samma sätt som jag inte skulle belägga någon som agerar för att höja sitt ekonomiska kapital eller något annat kapital som man har i livet. Liksom. Alltså, det är klart att alla vill vara snygga liksom. och vissa är beredda att gå längre mm. och passera vissa liksom, principer som... Alltså, jag, jag har ju vissa principer som jag aldrig skulle vilja, liksom, ifrågasätta för att få ett högre socialt kapital. Men eh, har man inte de principerna så, så förstår jag varför man gör det. Liksom. Men det gör ju inte att det inte är... Det betyder inte att det är oproblematiskt. På samma sätt som alkoholkulturen och alkoholnomen inte är oproblematisk. Liksom.
0: Nej, jag tänker hela den kulturen av att liksom, förstå kulturen som är väldigt stark och som jag också representerar som du Lukas, kanske även Farida. Man, förstår, man kan förstå... Väldigt mycket som sker och man kan nästan liksom oh, ge sitt med, liksom, med godkännande men absolut inte. Med. Men man kan ge sitt liksom. Vad, vad kallas det? Kallas det för någonting?
1: Medgivande kanske?
0: Medgivande, men man kan ju förstå så, ah, men med, med allt det här som har hänt i så kan jag förstå att du hamnar här eller att du tar de här besluten. eller Alltså alla människor har ju en historia som är liksom en stig som går att följa och man kan förstå varför den leder fram. Mm. Men, det, men som du säger så finns det ju någonting att det fråntar ju inte på något sätt liksom anledning till att ifrågasätta eller kanske till och med begränsa den delen av samhället som just gör att den personen leder dit. Eller mm. För jag tänker att mycket av det här handlar ju om så jag tänker också typ om alkohol eller andra substanser som är lagliga i andra delar av världen handlar det om ett utbud. Det är det som är så här läskigt tycker jag. Bara, vad, vad erbjuder samhället för utbud just nu för de här känslorna som vi har som människor? Bara, ja men, mm. jag är socialt rädd. Jag är jag tror att jag är blyg. Jag tror inte att jag är rolig. Ja men då finns det ett utbud för dig. Vi har de här dryckerna som vi förknippar med sociala sammanhang eller att typ, ta del av kultur. Då kan du också göra det här. Och då, det kan stärka ditt sociala kapital då till exempel. Eller typ, men det är det som är så läskigt när det blir på något sätt ännu läskigare när man ser en skönhetsoperationsindustri. Jag vet inte, skönhetsindustrin är väl också väldigt manipulerande av utseendet, men just när man börjar liksom med kirurgiskt och sådär, det blir så himla... Det finns ju någonting som att, att se en människa blöda liksom, fysiskt är ju så mycket starkare än att tänka att den blöder in ombords av olika alltså, identitetsfrågor. Liksom. Men just mm. frågan om utbud tycker jag är läbbigt, att ah, läbbigt. Liksom, är det utbudet som kommer styra hur vi lever våra liv? För då är, har man ju liksom gett gett alla industrier alla möjligheter- att skapa en stor, stor marknads marknad bara helt enkelt. Eller hur tänker ni?
1: Framförallt, jag tycker det ligger mycket i det- och framförallt om man tittar på om man tittar på skönhetsindustrin specifikt- så är det också en självuppfyllande profesi- alltså det är en spiral som fortsätter uppåt- för desto mer folk liksom lägger in i att vara snygg- på olika sätt- desto liksom mer börjar eh, kuggarna gå desto mer vikt lägger folk vid att vara snygga desto viktigare är det att vara snygg och så vidare och så vidare och så vidare. Och mm. Det går ju dra jättemånga paralleller mellan liksom, alltså det är ju de senaste hundra årens <skratt> utveckling oavsett om man tittar på arbetsmarknaden eller om man tittar på eh, skönhet eller om man tittar på liksom den sexuella eller relationsmarknaden eller vad man vill kalla det är ju en utveckling där uh, det blir liksom större och större liksom glapp mellan de som är på botten och de som är på toppen uh, i att men om vi tar arbetsmarknaden som exempel. Liksom att, att För hundra år sedan, om du var uppväxt i en bruksort ja, då var det, det i liksom bruksortens industri du jobbade. Och då var det, liksom, det, det fanns liksom inte så många alternativ. Men i den liksom globala arbetsmarknaden som vi har nu så är konkurrensen väldigt mycket hårdare. Och för de som liksom lyckas konkurrera på den marknaden så, så är det ju stora, stora framgångar. Men för den här personen som är uppväxt i en bruksort där industrin har lagt ner så finns det inte så mycket liksom, alltså det, det är svårare att konkurrera liksom som okvalificerad arbetskraft och på samma sätt har det skett på den sexuella marknaden liksom och på samma sätt har det skett liksom, i skönhetsmarknaden, alltså alla de här ja, nu kallar jag ju dem marknader de vi lika väl kunnat kalla dem arenor eller samlingspunkter eller vad, någonting sånt, har ju liksom blivit hårdare konkurrensmässigt och då måste man och då blir också kraven större av att hävda sig Och då är det inte konstigt att folk opererar sig liksom, För att om skönhet spelar större roll Så agerar man på det Och det är i sin tur på aggregerad nivå När många, många individer blir snyggare Så blir liksom kraven ännu högre Och så bara blir det en spiral av det där
2: Ja men så alltså verkligen, speciellt när man ser men olika studier visar ju på att så här, snygga människor får, har lättare livet, de får lättare jobb och, och många saker. Så jag det är inte konstigt. sen kan du, Jag vet att det här varierar också lite kanske globalt så i vissa Vissa länder jag menar, använder folk också mer blekningsmedel för att mm. se, se ljusare ut. I andra länder men här så är det liksom mer att man ska uh, ha brudet sol för att uh, se fräsch ut. Liksom det är väl, alltså, de här idealen är också väldigt olika. I vissa länder så är det också väldigt vanligt med såna här när folk uh, alltså, typ förlänger sina ben för att det, man är mer attraktiv och mer att kunna, kunna få ett jobb. eller Oj, att, att kunna få en man Jo, ja, men man, liksom, man knäcker av benet och sen så, så ska det liksom på något sätt växa. Så man gör det försiktigt man sitter. Alltså det är en jättehemska operation. Och det är ju liksom en, en, en utseende. Alltså funkar ju inte det för att de har problem med sina ben i majoriteten fallen, Utan för att de vill få några extra centimeter för att kanske få lite mer attraktiva. Så det är liksom sådana risker som folk tar för att... Ja, det en position. Men liksom, position, precis, det här socialkapitalet mm. som du pratar om. Jag menar ju, man pratar också nu, om alltså den här stjärnetsindustrin ses ju som en av de så här, mest stadigt växande industrierna som är så här, utan konkurrens. Så den det, det går bra. Där kan man liksom, investera. Och det finns. Man kommer att få utkastning. Liksom. Uh, och det är ju också en, alltså, som du beskrev också där Sjersina. Man kan ju prata både om alltså mer kanske kosmetiska industrin och sen också kanske mer de som mm. sysslar med operationer. Alltså man kritiserar på olika sätt. Den ena kräver pengar av människor som jag själv beskrev i något avsnitt att, att jag behöver ha någon säkerhetslås på mig i mitt toalettskåp eller vad det heter. För att det, är, det är så dyra grejer som man förväntar köpa. Liksom. Nu har jag försökt sänka lite på det där. Men att, att det... Det är ju mycket pengar. Och, 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 alltså, så, som alltså en prioritering man gör, vad väljer man att lägga pengarna på? Man kan ju lägga pengarna på annat. Liksom, och så är det, man tänker att Nej, men jag ska väl... Så det har ju också blivit en, en klassfråga som har råd att göra de här sakerna. Ja, har folk och, fått för mycket pengar i fickan? Ja, det, det man bara, man tänker
0: alltid ett socioekonomiskt perspektiv, mm. intressant. Men här tänker man bara, men var kommer alla pengar ifrån?
2: Ja, sen tar vi förhållande och det finns ju alla de här mm. liksom snabba grejerna. Mm. Eh, men jag tänker också att... Eh, vad skulle jag säga? Nej, men jag, jag tycker att det är... Eh, en läskig utveckling med att, att det här blir starkare och starkare och jag menar att viss del finns ju också nu vet inte jag om det har förändrats väldigt mycket men jag menar det här är saker som också är sanktionerade från landstingen, du kan ju få eh, pengar eller liksom operationer betalade ifall du känner att du mår tillräckligt dåligt liksom. att säga, ja, min näsa gör att jag är jättedeprimerad eh, det är inte helt omöjligt att få en operation då betalad av staten för att normen är så pass styrande. Om man till slut förstår man att så här: okej, okay, det här påverkar i psyke väldigt mycket. Hur vad kan vi göra för att uh, möta upp liksom? Så att det, det är även liksom statligt stött. Um, så, så vi har många skäl för oss att borde vilja förändra det här och krossa det här eh,
0: och att också se beröringar med andra industrier helt enkelt Men vad pratade vi om något avsnitt det här med vad som, hur man ville att alkoholindustrin inte skulle arbeta alltså utvecklande och vad brukar man säga? Det var Lukas som du sa Vi pratade
1: ja. om att det var en, en politiker som hade varit ut och sagt så här, vi, måste, vi måste minska på eller den nuvarande svenska alkohollagstiftningen hindrar innovation på alkoholmarknaden Just. och då var jag så här typ, ja, det är det som är poängen vi vill inte ha ja. innovation på en marknad som vi har liksom äh, identifierat det som, som liksom, så liksom okej, okay, vi kanske måste ha den för att uppenbart vill folk dricka alkohol men vi kanske inte ska liksom släppa lös alla de här positiva effekterna av en liksom vad som är en positiv effekt av en marknadsekonomi när det gäller att producera bilar eller jeans eller bord eller vad, fan det nu, vad man nu kan göra eh, att släppa loss den kraften på en väldigt väldigt farlig samhällsprodukt. Liksom.
0: Men det är den här jag menar här får jag beröringskänslor att man bara, men här har innovationen gått för långt och det är ju jobbigt att det går typ hand i hand med. Eh, alltså jag hade önskat typ, finns det någon hur, jag, ibland tänker man sig hur kan man reglera det här kan man kan ju inte hindra folk från att göra någonting som, en, som är helt lagligt. Liksom. Men, men liksom jag vet inte vad väl komma med men den, den känslan dyker upp hos mig bara, men i den här branschen ska det inte finnas innovation.
1: Ska vi, ska vi, ska vi skapa ett statligt monopol på skönhets uh, typ, nej. system på liksom
0: uppfattning Men den, man kan ju få den känslan att okej okay, så den här tekniken rullar på för snabbt. Typ. Det, är, det verkar bara plocka ett reben här, sätt in på näsan där, typ ha ett öra där, sätt på ryggen här. Alltså man bara, den här utvecklingen den går för snabbt för att vi som liksom korkade individer ska hänga med och ta så här viktiga individuella beslut som är rimliga. liksom.
1: Bra att de plockar rebenen. Gud, det var den första plastikkirurken han skapade.
0: Ja, men bara nej, men sluta med det. Ja, jag tycker att det är så himla deprimerat. Alltså kan vi ha ett segment om depressionen kring hela depression och industri som tema?
1: Nej, men just det där med depression, det tycker jag också är så himla viktigt att för att hela, hela den här diskussionen kring... Oavsett om det handlar om skönhet eller om det handlar om alkohol eller om det handlar om narkotika eller det handlar om eh, sexarbetare till exempel eh, den liksom omgärdas ju hela tiden om det här men vad fan kan man inte bara låta människor göra som de vill? Mm. Och då blir det ju liksom en fråga kring men vad är det människor vill och vad är egentligen fria val? och vad är egentligen val alltså hur ställer sig normer till de fria val vi har mm. och hur medveten är man kring normerna och också det här med psykisk psykisk ohälsa nu vet jag inte kring skönhet och grejer och sånt där men, men när det kommer till narkotika till exempel så är det ju mycket mycket narkotika används ju som en slags självmedicinering att det är ju, man gör ett eget val för att man har ett, en en utmaning i livet och sen så mm. använder man narkotika istället för att få liksom den hjälp som man borde få. Eh, när det kommer till sexarbete så är det ju oftast eh, alltså mycket liksom också psykisk ohälsa i grunden som gör att de som... Alltså här, många som tvingas in i sexarbete gör ju det på grund av att de är utsatta och liksom tvingas, alltså trafficking och allt sånt här. Va? Men det finns ju också en, en, en dimension inom sexarbetarfältet som är vi mer skulle definiera som frivilliga sexarbetare och där ligger ju oftast mycket, mycket psykisk ohälsa eh, naturligtvis inte hos alla men hos många liksom. eh, och då är det också så här, ja hur mycket är ett eget val när man har någon form av liksom, mindre heter, liksom. Mm. liksom som, man, eh, som man kompenserar genom liksom, att sälja sexuella tjänster och därmed få någon form av bekräftelse liksom, av det eh, ja det, det, det är inte så jäkla lätt det där med fria val egentligen. Mm. Mm. Och det är ju samma sak med nu jag har ingen aning kring vad gäller liksom plastikkirurgi och så vidare hur mycket liksom som ligger där. Men, men i grunden, det är inte nödvändigtvis psykisk ohälsa men vad som väldigt tydligt ligger i grunden är ju väldigt och skönhetsideal och en känsla av att aldrig vara snygg nog. Liksom, för att konkurrensen är så hård på något sätt liksom. Mm.
0: Ja, men man kan ju verkligen se liksom, den lilla människan i det här att, att känna att man inte räcker till på något sätt. Mm. Det är det man. Det man, man föds ju på något sätt som barn. Som en liksom. Eller jag tänker bara, när jag fick se mina barn. Så tänker jag bara åh oh, det här är en perfekt produkt. <laughs> bara, den här är liksom. <laughs> nej, men man, jag tänkte bara, många föräldrar känner nog bara. Oh, men gud det här är. Den här kan... genetiska
1: uppsättningen den är när
0: <skratt> <troppbar. skratt> <skratt> 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 liksom bara känslan att bara, det här är liksom ur ja, ni förstår det här är första upplagan av en produkt som känns jävligt bra liksom. och sen att se den lilla personen möta samhällets normer kring vem man ska vara hur man ska se ut det är ju liksom så här Alltså, den, den, den känslan har jag haft med mig Alltid i och för sig innan jag hade barn och sådär Men bara att se varje människa som en person Som bara är liksom Får samhället liksom, överskällt av en Och sen där någonstans ska man försöka typ Hitta luft i vem man är Eller så här, hitta, hitta rätt typ Och man kanske till och med hittar rätt 15 gånger och de sakerna är väldigt Man liksom är väldigt Olik och det är det som jag tycker är läskigt Att så här. Jag tänker liksom hur man brandar alla olika produkter dels inom både tobak och för alkohol och inom skörningsindustrin. att man liksom hittar på, man hittar de här grupperna som känner att de kan konsumera en viss produkt för att få en men, den brandingen är väldigt lik på något sätt att man kan liksom göra någonting mer glattigt eller ja men liksom Göra till en produkt som är starkande men som egentligen bryter ner den. Förstår du vad jag menar? Det är ju väldigt så här basic. Men, men, men den känslan är så stark när man ser liksom alla människor som ett barn på något sätt. Man bara, från början har du varit ett revben. Åh <laughs> oh, gud. <skud. laughs> Nej, verkligen inte. Nej, men från början har du varit så himla pure och sen har liksom... Egentligen borde ju det bara växa och bli ännu starkare. Alltså det mest logiska typ om man lyfter bort alla normer och liksom... Är bara så här, ah men det här starka som är så livskraftigt som kommer liksom och föds och bara en några minuter gammal Det blir ju bara starkare och starkare och sen så bara tänker man bara, Nej men det här blir bara svagare och svagare Den bara lyst in ännu mer av världen Den tänker bara, vad ska jag göra, vad är det fel på mig? Var, varför gör jag är inte rolig? Varför jag har jag inga kompisar? Och så tänker man bara, vilka lösningar finns det för mig just nu? Och så då blir liksom alkohol, substanser av olika slag eller då det här en lösning på någonting som är väldigt mänskligt. Liksom. För att jag tycker att apropå om man såg några fler avsnitt av den här serien då, under kniven som vi tog avstamper är ju liksom att alla känner en liten osäkerhet. Och när jag var liten en gång så sa de att jag hade en finning liksom i pannan. Man bara, ja, men det förlåt. Men det hände ju en del av att leva att någon kommer säga att du ser konstigt ut på något sätt. Det liksom går inte att skydda dig från det. Nej. Men det man kan göra är att skydda liksom slutsteget, Bara, du har inte rätt till det här. Eller de här stegen kan inte du ta för att förändra ditt utseende. Alltså jag tänker att, ja, man, man, jobbar ju, man säger att man ska jobba förebyggande, men mycket saker kan man liksom inte förhindra att människor kommer vara ledsna och vilja ändra på sig eller känna. Men man kan ju på något sätt vid slutsteget i alla fall fånga upp en del. Liksom det här är ju alltså inga raka politiska förslag som det verkar utan det är en rant kring hur ja men känslan man får av det där att bara, ja.
1: Men det är ju också, det, alltså just det där slutsteget det som också är intressant apropå det du sa tidigare, Kerstin, kring att, liksom, är det, att utbudet styr våra liv mer än vad, vad vi tänker Och det är ju alltså, för sig teknikutvecklingen gått framåt väldigt mycket på sistone, men, men så här eh, möjligheten att göra skönhetsingrepp har ju på något sätt kanske alltid funnits men, men funnits de senaste decennierna men vad som har hänt under de senaste 5-10 åren är ju att alltså glappet alltså hur lätt det är att ta steget in i att göra ett ingrepp har ju liksom syrts ihop och blivit väldigt, väldigt mycket mindre. Så innan har alltså, Valet har ju alltid funnits där, men nu är det ett mycket, mycket närmare val än det var tidigare. Alltså tillgängligheten. Alltså, det har ju
2: verkligen ökat. Ja.
1: Tillgängligheten är rent ekonomiskt ökat. Jag förmodar att det är billigare nu än det var förr. Jag vet inte mm. om jag gissar det. Den sociala tillgängligheten har ökat. Den, den liksom psykologiska tillgängligheten har ökat genom att liksom det är mer accepterat och det finns mer och det görs mer marknadsföring och så vidare. Och så, vidare, och så, vidare. så att Frågan är ju också, alltså, så här, man, det kanske inte, om man då ska gå in i de skarpa politiska förslagen så kanske det egentligen inte handlar så mycket om att förbjuda en viss industri eller reglera den, utan snarare ställa sig frågan hur kan vi skapa liksom, ett större glapp så att liksom, gå to lösningen när man känner sig lite ledsen över att man inte är den snyggaste i världen. Mm. Eller att man intalar sig det i alla fall Så kanske man egentligen är skitsnygg Ja, ah, ni fattar Ja, eh, ah, då ska jag liksom Byta ut min näsa mm. Det där är ju Egentligen det, vi, det jag tänker att vi behöver liksom Landa i
2: Ja det var ju ett av avsnittet var det också en, en tjej som var 17 år som var med och som berättade liksom att så här, hon skulle, hennes föräldrar var också med på det men hon hade bestämt sig att men så fort jag blir 18 då ska jag operera min näsa liksom hennes föräldrar tänkte att så här, men hon, det här tror vi hon mår bra av hon har tänkt på det här länge det är inget för beslut och därför så stöttar vi henne i det här liksom. mm. uh, Samtidigt som man går som jag nämnde här kring, kring landstinget man, det finns en sån fråga som jag läst där en person skriver att så här, jag mår väldigt dåligt kring min näsa jag undrar mm. liksom, hur och har gjort liksom åtta året länge. Finns det någon möjlighet för mig att få, få det här betalt av, av landstinget eller regionen numera? Eh, och då är det liksom en, en sjuksyster tror jag som sjuksyra som svarar och beskriver just att, att så här, har du jobbat med din självkänsla? Hur går det med typ. för det? För det är en ung person som svarar mm. eller eh, som, som ställer den här frågan. Och att, att det kanske man mer kan säga till unga personer att här, nej, men det är där det brister. Att att, nej, du är tillräcklig. Liksom. Men ju äldre, det är som att mm. när man blir äldre så bara, nej äh, men det kanske det är klart att du har din självkänsla, kan inte att det, det, är du, det är inte en självkänsla utan det är något annat. Du vill bara liksom göra det, här. eller du som många säger att jag har svårt med andningen. Det är bara andningsproblem. Det är inte därför jag gör det här. Mm. Det är inte något annat. Liksom. Men jag tycker att det, att det är sorgligt att, att vi också på något sätt accepterar att, att Ja, men som, som en del också gör samma sak till exempel med, med personer som vill operera sig efter att de har fått barn. Ehm, mammor då, att så här, man tycker att jag förstår, men dina eh, brösten är inte, är inte som de var förut, eller magen är inte som den är förut, så att, eh, det, det är ju förstående. Och att så här, jag, jag var naiv när jag var ung och tänkte att Nej, men jag ska aldrig göra det där, för nu förstår jag hur det är. Liksom. Men
0: jag, alltså, jag... tänker på verkligen på att allt det där handlar om så här, alltså man vill ju verkligen inte låta som någon... Tråkig person. Men det kan komma här nu att.
1: Embrace vad, din inre torkomanskänsla. <laughs> in. Ja, men
0: liksom, vad finns det för realistiska förväntningar på olika delar av livet, tänker jag så här. Vad tänkte du? Alltså, jag tänker bara hela den här, nu börjar jag i fel ände men så här, hur, hur man ser på ålderdom till exempel. Eller mm. att vara med om en graviditet. Eller att vara med att man fyller år varje år. Eller så här, att man bara. Att liksom framtiden på något sätt, den realistiska framtiden som faktiskt kommer mot en hela tiden, den är alltid väldigt långt bort. Man pratar liksom om våra äldre. Man bara, men våra äldre? De, alltså våra äldre kommer jag kunna säga när jag är 85. Alltså just ordet äldre är ett, bara ett tecken på att vi inte har ett ord för att vara äldre. Alltså äldre är ju liksom, felbyt, liksom. Mm. Ja men det är liksom felbjud från början man bara Nej men äldre, alltså när man blir äldre eller de äldre liksom man bara men det säger ingenting om vad det är, vad det är för grupp. Att det menar vuxna liksom. Ob ska jag säga 100% känner mig fortfarande som ett barn så jag vill inte säga jag är en del av den här typ. Det är kulturen. därför du bryr dig så mycket om barn. <laughs> det är bara mitt eget perspektiv. <laughs> Nej men jag bara tänkte så här vad finns det förväntningar? Men okej, om du ska bära ett barn i kroppen, och den din mage töjs ut liksom 2 25 centimeter ut, 30 cm. Hur tänker du att din kropp? Alltså, vad, vad finns det för realistiska, realistiska förväntningar? För det var någon i det här liksom eh, programmet som använde ordet för att man skulle återställa. Visst, så det tycker jag är ja. väldigt mm. roligt begrepp. Liksom det att det finns en så här. En baslinje för hur min kropp faktiskt ser ut. Och då har man ju verkligen missat liksom åren 0-25. till Där det ändå händer en del, framförallt med kvinnokroppen. Nej, men så man bara... Så, ja, men så din baslinje är, du menar, exakt då. Liksom. Eller så här, den den kulturen, är det ju väldigt obehaglig på något sätt. Mm. Och man kan dra större växlar på det. Man bara, är det barnkropp? alltså så här Vill du liksom... För, för liksom, i skön, i förr i alla fall, förut kunde man ju aldrig se. Liksom, eller modeller och sånt här. 90-talet var ju verkligen typ så här smala, smala tjejer. Liksom. Nu kan man ju ändå se någonting annat som inte bara är en smal, smal tjej. Så att där har ju också uppenbarligen hänt någonting. Men det finns mm. ju fortfarande ett ideal om att liksom, baslinjen i ens kropp är någonting som man liksom aldrig har haft som vuxen på något sätt. Så det finns ju ingenting att återställa. Du kan liksom inte återställa din kropp när du var 25. När du inte har fått dina tre barn. För att du har liksom inte... Jag vet inte. Jag kan bara så här, jag vill inte bli för biologistisk. Men jag har svårt att tänka mig liksom att en... man skulle känna det behovet hos en... Liksom... En... en noshörning som man har haft på zoo och bara, ska du, ska du bara, nu har du fett dina kullar här de överlevde ju aldrig på sov barnen. Men, men du, du ska väl återställa dig för du ser inte ut som en bra noshörning. Alltså man kan bara, för det blir helt absurt att tänka så. Men du du är med Återställa dem. Nej men bara så här räcker det inte att klippa sig eller liksom Ja, alltså jag kan verkligen få obehagskänslor av sånt språkbruk. Sen kanske hon, alltså jag, jag är också väldigt, det är liksom en produktion och det är klippt och man får svara en gång så allting som alla säger där är liksom inte hugget i sten såklart Men så här, bara den kulturen av att det finns något att återställa. Man är liksom inte MacBook, liksom. Man är bara, det finns inget som ingen, det är inte så ser ut. Du är äldre, liksom.
1: <laughs> eller? Men ja. Men det, ja, alltså för det jag på något sätt också återkommer till i hela den här diskussionen är ju. Alltså, var drar man gränsen på något sätt? Alltså, var drar man gränsen mellan vad som då på något sätt ska vara? Snygghet och estetik är ju liksom man positionerar sig på en skala och den är skalan relativ och bla 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 och allt det där. Va? Men, mm. men det är ju ändå en skala och var går gränsen för när någonting blir liksom en problematisk skönhetshets som skapar liksom negativa konsekvenser för världen runt omkring och för samhället i sin storhet? Är det liksom är det, okej okay, om vi säger så här kirurgiska ingrepp, det är problematiskt men eh, tandblekning mm. köpa ny eh, operera ögonen för att slippa Köper ni uh -huh. ah, det är ju liksom ännu längre ner Men så här tandblekning eh, Hårtransplantation eh, Operera ögonen För att bli av med glasögon mm. eh, Alltså mindre Alltså fortfarande någon form av liksom ingrepp Men mycket mindre liksom Grovt eller man ska säga mm. eh, Går gränsen där Går gränsen vid eh, att liksom sig. Smink, att klippa håret <laughs> Att klippa på mm. sig Alltså var, var sätter vi på något sätt om vi nu ska moralisera lite och, och, och tänka att ja, skönhetsingrip det, det är fan inget bra för att det skapar liksom en, en osund skönhetskultur som inte är bra för, för varken individen eller samhället. Var, var går gränsen för det moraliserandet på något sätt? Liksom?
0: Nej, det är det jag, som är, är så himla svårt. Grunden är att man bara vill att alla ska bara ha det så bra som möjligt liksom, med det som finns på ja. något ja. sätt. Men där, och, där är det ju så... Det är därför, det är därför, därför tycker jag det är svårt att sätta gränser kring. Liksom. Man kan ju känna, alltså jag pratar ju hela tiden om att det känns deprimerande, men det blir som att det, det är ju bara slutprodukten på hela det här ledet. Typ. Längst, längst bort så är det så här bara här är det här vi måste mm. hålla på, få, på med för att fungera i grupp. Så bara, eller det behövs egentligen någonting annat i livet på något sätt? Ja, jag tycker det Vi alltså sätter ändå fingret på att det finns ju liksom inga. Ja, det, det är inte enkelt liksom eftersom människor håller på med det.
1: Nej. Nej jag tänker att om jag liksom drar parallellen till alkoholnomen och, och alkoholkulturen där har ju jag personligen satt gränsen vid noll. Ja. <laughs> Så, mm. Hela skiten ska liksom ta ja. avstånd från. Men att göra det vad gäller skönhet bara sluta sluta liksom Ska jag gå tillbaka till min liksom, högstadieprofil som var: Jag vägrar vara snygg, så därför köper jag bara kläder på, <laughs> ja. på Citygos, liksom. Det kan <laughs> som vara. Det var ju det. Min, min, mitt statement. Liksom.
2: Men det, för det jag tycker att det kopplar till, alltså så här, när jag, jag brukar ofta vilja kalla mig för så här, en frihetsförespråkare eller liksom en frigörelse för, för, för människan liksom, jag inte säger, som vi har snackat om där innan liksom, och det kopplar väl an till det att så här, vad, vad vill, vi vill att folk ska känna sig att de är frigjorda, att de kan ta egna beslut, gärna helst. Och idag är ju väldigt mycket så att säga både normerna är väldigt olika som sagt som vi nämnde innan globalt så folk gör ju olika saker eh, vilket bevisar att, att vi har inflytande på olika sätt. Eh, men också att eh, jag menar, målet är väl att, att känna att, att man inte i Vi skulle ju aldrig kunna leva i ett samhälle där vi inte är av någonting. Alltså, det är väl också tankar. Vi måste ju liksom på påverka varandra för att, så här, att man var lite snällare för att, att men, vissa normer som då pratar om... Men, det är nog nog schysst om du skakar hand eller om du kramar mm. eller liksom olika saker. Och så finns det saker som är så här... Ja, fast det där kan vi nog leva utan. För att det, det har ju också visat sig ha negativa konsekvenser liksom, för personen eller sådär. Alltså, okay, Den kan ju skilja sig liksom från, från person till person men jag kan tycka att vi kan liksom, eh, våga... Eh, gå in i de sakerna som vi vet både påverkar oss ekonomiskt och eh, leder till depression eller annat. Att, att vi kan mm. våga kritisera de sakerna. Våga dama ut de, de, de föreställningar, normerna och industrierna som försöker pracka på oss alla de här sakerna. Och de här sakerna förändras ju, som sagt hela tiden i och med att vi, eh, vi kanske ibland lyckas och tycker att så här, nej, men nu, förr var det viktigt med korsett men nu kör inte folk så mycket korsett längre för att det, det är inte den grejen. Men så kanske så kom det liksom, andra eh, stora rumpa istället. Liksom. Så det förflyttas ofta till andra saker. Men man vill ju väl helst att, som jag ibland kan känna med, med alkohol eller med annat, att, man, att folk ska känna att så här, Nej, men vänta. är det jag som styr eller någon annan som styr? Att så här, folk ska i alla fall ha den medvetenheten och den skulle väl säga inte alltid finnas Men det vore
0: ju där. kul med en liksom rör eller så, som typ spolarkröken fanns. Eller typ, <laughs> den här rör inte min kompis. Kommer ni ihåg den? Ja. Handen.
1: Körn. Tänk om det fanns en här
0: rör inte min kropp. Jag hade gått igång på det tror jag på gymnasiet, högstadiet, att liksom köra en sån Aha, men hallå, har vi kommit fram till segmentet nu som vi kallar för veckans bubbel?
1: Just det, det är ju en ny segment.
0: <här> Exakt. Yes. Lukas, vad tycker du att det borde bubblas mer om?
1: Veckans bubbel. Ja, veckans vad är bubbel? ditt veckans bubbel? Veckans bubbel för mig är, jag tycker det borde bubblas mer om vikten av att vara snäll. Jag tycker att det är en väldigt underskattad personlighetsdrag. Det pratas mycket om, typ så här: Ja, ah, det, det är roligt när folk är roliga, eller när de är smarta, eller när de är eh, liksom, ja, ah, vad man nu kan ha för bra personlighetsdrag. Men det pratas för lite om folk som är snälla. Vad är, tycker, och
0: vad är snäll för dig?
1: Men snäll är vad så här. Så, det är liksom Det är inte riktigt att vara omtänksam eller så, Utan det är bara det här med att vara genuin liksom Genuint så här, Inte Bry sig allt för mycket Om En själv i relation till andra typ. Jag tycker att det är, en himla, det är Ett så himla bra Personlighetsdrag och det är, alltså, då Snälla människor får liksom Alldeles för lite kärlek och alldeles för lite respekt Och lyfts upp alldeles för lite så att jag tycker Perfect. att det borde bubblas mer om snällhet i samhället.
0: Och vägar till snällhet. Folk kanske behöver guidning. Mm. Det är det som kan uppstå i de här Vi samtalen. Vi behöver
1: liksom fler snälla förebilder också, tror jag. Det räcker liksom inte med bamse. Vi måste ha fler.
0: Mm. Nej, med bamse vux är ett kapitel för sig.
1: Vuxna snälla förebilder.
0: <laughs> inte nallar. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, Farida. Vad är ditt bubble? Mitt bubbel. Men det är ett gammalt bubbel, men jag tänker att jag tar
2: tillbaka, eller liksom inte härifrån, men ett spaning från förr. Och det är, på tal om det här med snällhet, ett beteende, så tycker jag också att, att um, seriositet är någonting som att man, man är med vänner, kanske snackar och hänger liksom, och så kan man lätt plötsligt säga, men gud, det blir ju för seriöst också ofta, men gud, nu det för så seriöst. Kan vi inte bara lätta till det? Det ska vara liksom lättsamt. Uh, jag kan oftast kanske, jag tycker om och kan lätt hamna i det träsket att uh, bli seriöst liksom för att så här, man kommer med någon stor fråga eller så och så tycker folk på det här, vi, vi ska väl bara skilla liksom. Men också även i samhället i stort att det är mycket fokus på, på många gånger på okay, nyheter kanske är en sak. Liksom. Men annars är det liksom, vi liksom, det är nöjeskonsumtion och det är liksom så här, men så här seriösa saker det kan väl också vara för att vi är så deprimerade kan jag inte inte tillräckligt snygga för att vi vill vara med saker så, eh, jag tycker att att, att, att man ge mer rum för seriositet och stora saker, stora frågor allt ifrån eh, liv och död till kärlek eller annat att, att, att våga prata om det på ett seriöst sätt än att det ska vara eh, skämpas bort mm. hela tiden jag älskar sköp, och älskar humor, jag själv hållit på med standup. men jag tycker att det behöver inte vara med hela tiden ehm um, Mm.
1: Snälla, seriösa mm. Nu måste du ha en på S-kärsyn S-sexiga
0: Sexiga. med sexigt,
1: snällt <laughs> Seriöst sex. och snällt sex
0: Nej men det kan passa in på det För jag har tänkt så bara Jag tycker att det pratas för lite om Hur man ska lägga upp sin fritid Eller pratas för lite kanske är fel Jo men alltså Själva upplägget för fritiden och kopplat till konsumtion av liksom populärkultur. Mm. Jag tror liksom att var, det kan inte vara rimligt att titta på så mycket serier. Förlåt, det är ju down i hela det avsnittet. Men att kolla på så mycket serier. Att ta del av så mycket kultur allt drama. Och alltså sen man man liksom kollar på hur någon annan person lever. Medan man missar hela sitt eget liv. Ja. Det, det är en diskussion som jag, liksom, jag har med mig själv varje kväll- då jag gör det här. I princip. Tänker bara, är det, varför finns det här utbudet för mig och varför kan jag inte säga nej? Eller är det här liksom världens tristaste förslag för att man har liksom alltid samlat så vill att höra anekdoter runt elden och historier men, man, bara, men vill man vill man det varje kväll sitta och lyssna på någon bara pratar och pratar om olika anekdoter. Vill man liksom inte själv? <laughs> Alltså jag kan liksom höra mina två liksom, två personer på varsin axel här prata med varandra men liksom, ja, jag önskar att man liksom pratar lite mer som, inte handlar om liksom konsumtion på det sättet, typ så här, gå på teater ta del av någonting men om man inte vill ska ta del av någonting vad kan man göra då? det är väl det som är personlighet en balans, tänker jag men samtalen kan ju upp, det, finns, det saknas olika mm. samtal, om snällhet fritid och det mm. seriösa i livet
1: ni säger det. Är så.
0: Ni ser så. Okej. Har du fint. problem med det här då? <laughs> <laughs> Avsett par timmar.
1: <laughs> Alla samtal ska inledas med. Har du hört senast avsnittet då? Av det är du vi gärna.
0: De sa. Ja, ah, men vi hörs. Hej då.
1: Hejdå. Hejdå, hej då. Hej då.